0: Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
1: Dos globos de oro para la película francesa Anatomía de una Caída de Justine Trier, la cinta ganadora en el último festival de Cannes conquista a los críticos de Hollywood. También en las salas de cine la cinta Los Colonos nos transporta a la Patagonia chilena de principios del siglo XX y a un oscuro capítulo de la historia de Chile conversaremos con su director Felipe Galvez. París dedica una de sus calles al fallecido David Bowie, iremos hasta allá de la mano de Natalia Olivares. Y escucharemos la voz de Iliona, la joven belga es una de las artistas más prometedoras de la canción en francés. Esto es Carrusel de las Artes.
2: And the Golden Globe goes to Justine Trier and Arthur.
1: Best motion picture, language.
2: Anatomy of the fall.
1: Comenzamos a este carrusel de las artes con una muy buena noticia para el cine francés. La película Anatomía de una caída conquistó dos globos de oro en la reciente ceremonia que tuvo lugar en Beverly Hills. Mejor película de habla no inglesa y mejor guión para esta cinta que ha tenido un recorrido extraordinario luego de haber ganado la palma de oro del Festival de Cannes.
0: Tu me dicho que habías tus padres. Mamá, de la casa?
3: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça ah bah,
1: faisait... Ah
0: oui, mais non, si tu pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je
3: sais, je sais ce que j'ai entendu. So, you know, is, uh, cause Stop I
1: did not kill him. Anatomía de una Caída es un drama psicológico judicial sobre una mujer que es imputada por la muerte de su marido. El juicio contra Sandra destapa los juegos de poder y manipulación en el seno de este matrimonio. La francesa Justine Trier fue la directora y co-guionista de esta cinta que ha conquistado a críticos y cinéfilos de todo el mundo. Anatomía de una Caída ha sido un éxito de taquillas en Francia y aún más en Estados Unidos donde la han visto más de dos millones de personas. Personas. Seguimos hablando de cine porque las salas francesas proyectan la película chilena Los Colonos, cinta ambientada en la Patagonia chilena de principios del
3: siglo XX.
0: Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas.
3: Look at this enormous land. Three men. Don't it seem absurd?
1: José Menéndez, un rico terrateniente interpretado por Alfredo Castro, contrata a un soldado británico, un mercenario estadounidense y un joven mestizo para sacar de sus tierras a las poblaciones autóctonas y abrir así un camino hacia el Atlántico. Esta película Los Colonos revela un capítulo oscuro y borrado de los libros de historia en Chile, la masacre del pueblo Selknam en tierra de fuego a manos de la aristocracia blanca. Se trata del primer largometraje de Felipe Galvez, quien estuvo ante nuestros micrófonos. Le preguntamos cómo llegó a esa historia.
0: La encontré por casualidad la historia, porque como tú dices no es muy conocida y en un periódico independiente chileno publicó una nota y me empezó a llamar la atención, empecé a investigar hasta, hasta yo diría obsesionarme con querer hacer esa película. Esto fue hace unos 12 años, quizás más, en aquel entonces era una película demasiado grande para mí, para que sea mi primera película. Así que esperé un tiempo a ver si se me ocurrió otra idea y no llegó nunca la, la otra idea. Entonces hace unos ocho años comenzamos a, a trabajar en este proyecto que habla sobre un genocidio eh, del pueblo Cernam en Tierra del Fuego, eh, en, en un proceso de colonización de la Patagonia hay que pensar que no existía el, ca el Canal de Panamá a comienzos del siglo XX y que la Estrecha Magallanes era la única ruta para conectar el Océano Atlántico con el Pacífico y eso transformaba a Punta Arena y a Tierra del Fuego en un lugar de gran comercio y en el granero del mundo. Por eso empezaron a llegar muchas ovejas y esto trajo un conflicto grande con el, con el pueblo Selnam eh, y la consecuencia de eso fue un genocidio brutal, que es una página que Chile borró de su historia porque Chile es un país que desprecia su historia. Chile es un país que no, tiene, que no le gusta hablar de su historia, que le gusta hablar del presente. Y básicamente creo que ese desprecio a la historia que tiene, eh, a mí me interesa reflexionar.
1: Esta película es una película de época, principios del siglo XX y en esa Patagonia chilena. ¿Cómo fue filmar? ¿Dónde filmaste? Eh, ¿Y cómo fue ese proceso de llevarnos mm. al pasado a través eh, del cine?
0: Eh, filmamos en Tierra del Fuego, que es básicamente cuando uno ve el mapa de Chile... ...que se empieza a, a como a deconstruir y empiezan a ser puros puntitos... ...bueno, Tierra del Fuego es casi una de las últimas islas... Eh, ...por eso le dicen el fin del mundo... ...es un lugar hermoso, con unos paisajes increíbles... ...pero es totalmente inhóspito, agresivo... ...es muy difícil trabajar ahí, hay mucho viento... ...pueden haber vientos de más de 70 kilómetros, hace mucho frío... Y eso era un gran desafío, no hay muchos caminos, la logística es difícil. Fue una aventura, fue un rodaje donde fuimos muy felices eh, haciendo la película porque creo que es una película muy cinéfila, eh, siempre he entretenido hacer un western y creo que no solamente fue entretenido para mí como director, sino para, para todo el equipo técnico. ¿no? Creo que quizás para varios era un sueño trabajar en este, en este género, entonces lo, lo disfrutamos bastante.
1: Y ahora en esta película eh, tienes eh, como uno de los personajes José Menéndez, que es un terrateniente, que tiene muchas tierras en ese lugar, actuado por Alfredo Castro, que es uno de los grandes actores, no solamente de tu país, sino de toda América Latina, conocido en todo el mundo. Habla también, no solamente de esa masacre de los pueblos originarios de tu país, sino también de la posesión de la tierra, y de la posesión de la tierra en manos de pocas personas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, las tierras y toda la isla todavía le pertenece a la familia Menéndez. Eso fue otro de los problemas a la hora de filmar la película, ya que no había muchos espacios que no sean de ellos hasta el día de hoy. Sí, la película quería mostrar este genocidio como, por un lado, están estas familias, ¿no? Que a veces tienen incluso más poder que el Estado. Alfredo Castro es un gran actor, eh, también es un gran formador, que tenía una escuela del Teatro de la Memoria, siente un gran interés por estas temáticas, y tuvo la generosidad de aceptar participar en un rol importante, pero que también es pequeño dentro de la película, eh, porque yo creo que entendía la importancia de, de poder hacer esta película, porque al mismo tiempo eh, fue como una especie de privilegio hacerla, o de desafío, o había una responsabilidad, ¿no? porque no, no van, quizás no sé cuántas películas más vamos a hacer en Chile de este tema. Eso nos hacía querer tratar de, de abordar la mayor cantidad de puntos de vista, la mayor cantidad de personajes. Y bueno, una película violenta, Los Colonos, una película sobre la colonización política, pero que no queríamos ser ni panfletarios ni propagandísticos. Por, por lo tanto, nos interesaba mucho que el personaje de Alfredo, ojalá mucha gente se sienta identificado con él, ¿no? Como que el personaje de Alfredo representa a un tipo de empresario latinoamericano. ¿Qué quisieras que la gente
1: eh, retenga? Tomando en cuenta la, la situación de tu país, todavía en Chile hay problemas con los mapuches, por ejemplo. Son pueblos que todavía luchan por tener un espacio.
0: Bueno, a, a mí me, lo que me interesaba es que se genere una conversación. A veces cuando uno se pone del lado de las víctimas, en Chile tuvimos una dictadura muy fuerte y, y un país muy polarizado, y cuando uno toma una postura sobre una izquierda o una derecha, generalmente creo que no se abren muchas discusiones. Uno no logra cambiar muchas opiniones. Creo que los colonos se ponen en un lugar bastante... va más atrás, va al pasado, en un lugar que eh, algunos desconocemos y que es más difícil situarnos. No tiene que ver solamente con tus posturas políticas. Y en ese sentido creo que se arma... tiene la capacidad de generar una conversación y un debate y el espectador puede decidir de qué lado se siente y cuestionarse también por el lado quizás también del cual se creía identificado hasta antes de partir la película, o salir reafirmado del lugar en el cual eh, del cual él, como él ve el, el conflicto. Pero sí, es un país que, que tiene un conflicto grande con el pueblo mapuche pero y al mismo tiempo, como te digo, un país que desprecia totalmente su historia porque eh, el pueblo argentino tiene en su historia oficial eh, que el general Roca mandó a matar a todos los indígenas. Eh, la mayoría de los países latinoamericanos asumen que se generaron eh, procesos de colonización y de matanza eh, una vez que los países se independizaron y en cambio Chile decide borrar de la historia eh, sus procesos de colonización y eh, lleva una vergüenza porque hoy en día los Selnam situados a Chile son, unos son muñecos, son marcas de laos son chocolates, eh, calcetines se lo, eh, ¿se entiende? Pues, fotogra hay fotografías de ellos y se los transforma en la imagen del país entonces cuando uno borra una página una historia y después transforma a la imagen de un país, a un pueblo que, que, se, que se le cometió un genocidio y, y no se explica, a mí me parece una violencia profunda.
1: Gracias Felipe Galvez. Muchas gracias. La ciudad Luz, París, ha querido homenajear a David Bowie inaugurando la primera calle en el mundo con su nombre. La capital francesa reconoció así al ícono pop fallecido en 2016, el día en que habría cumplido 77 años de edad. Nuestra colega Natalia Olivares estuvo en el evento.
2: La calle DZ-13, que une el sitio histórico del hospital La Salpetrière o la estación Gare d'Austerlitz al barrio moderno de la Biblioteca Nacional de Francia, saltó a la fama al ser rebautizada con el nombre de la leyenda David Bowie. Según el anfitrión de la ceremonia, Jérôme Cumé, alcalde del Distrito 13 de París, esta calle será el símbolo de un barrio multicultural y de la fuerte conexión bowie París.
1: A David Bowie le gustaba mucho Francia, particularmente París lo solía repetir, de hecho le pidió matrimonio aquí a su mujer todo un romántico
2: Según la leyenda, el primer concierto de David Bowie fuera de Inglaterra, tuvo lugar aquí en París cuando tenía 18 años la calle David Bowie es la primera calle del mundo en homenajear a la leyenda británica del rock, padre de uno de los más grandes éxitos internacionales como Life on Mars. <música>
3: But her friend is nowhere to
1: be seen. En este barrio hay peniche o barcos musicales instalados en el Sena Hay una gran escuela de moda y de diseño Y está la Biblioteca Nacional de Francia Que fue el primer edificio construido en el barrio Es un barrio muy cultural Y creo que David Bowie debe tener un lugar aquí.
2: Otra leyenda cuenta que David Bowie escribió la canción China Girl con Iggy Pop tras enamorarse en Francia de una mujer asiática. Las leyendas van pasando y la calle David Bowie nació para que quede su huella siete años después de su muerte el 10 de enero del 2016.
1: Gracias Natalia Olivares y ya nos toca terminar este programa y lo hacemos como siempre con música en francés. Escuchamos a la joven cantante belga Iliona, con 21 años. Iliona se ha ido imponiendo en la escena musical. De hecho, muchos la consideran el próximo fenómeno de la canción en francés. Nos despedimos con su tema Si tu m'aimes demain. Estuvieron con ustedes Vanessa Loiseau y quien les habló, María Carolina Piña. Gracias por su sintonía. Merci et au revoir.
3: Si tu m'aimes demain, on sera de Star Qui se cache leur gars qui rêve plus loin Si tu m'aimes demain On brodera des fleurs Sur notre jean trouée On dessinera aux fans des cœurs Si tu m'aimes demain On regardera Paris La semaine en émeute Le week-end on fura la ville Si tu m'aimes demain à la télévision Ils passeront nos chansons Fausse poésie On sera peut-être tes la vida a dos Ta photo, dans les chambres de toi tu me pendras sur le dos. Si tu m'aimes demain, dans les soirées chics, les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques. Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage, le temps d'en été, loin des journaux qui Un incognito, on sera peut-être bon Se voir la vie à deux Dommage j'avais pas mieux de voir se dire,